1: Un jour, ma fille a disparu dans la nuit de mon cerveau et le titre du livre de la romancière Stéphanie Calfon que viennent de publier les éditions Verticales. Stéphanie Calfon est aussi scénariste et le pitch du livre est efficace. Une petite fille, Nina, échappe à la surveillance de ses parents pendant une fête foraine. Elle est retrouvée 24 heures plus tard, mais pour sa mère quelque chose s'est passé et s'est brisé. La petite fille qui habite désormais chez elle ressemble bien à la sienne, mais la mère est convaincue par certaines dissonances que ce n'est en réalité pas elle et que pour citer la narratrice, cet enfant est un plagiat. Alors le scénario est intriguant, est-ce que l'écriture est à la hauteur du pitch, Blondine euh, Nickel
2: J'avais pas du tout lu le pitch, moi, avant de le lire, donc j'ai vraiment été prise par ce livre qui raconte la naissance honteuse, violente d'un espèce de soupçon à de, de, enfin, de la part d'une mère à l'égard de sa propre fille. Une trahison, en fait, dans, dans, une, dans une relation maternelle. Et c'est un récit qui me semble assez tabou en fait, qui nous laisse très en inconfort jusqu'à ce qu'on comprenne en fait pourquoi, pourquoi ce soupçon est, est né. Mais d'abord, ça, ça, ça crée juste un, un trouble très fort, une espèce de gêne mystérieuse. Euh, elle parle de l'image noire, de la forêt sombre qui coule comme du goudron dans le cerveau. Je trouve que, enfin moi, ça m'a fait ça aussi, suis, euh, comme en tant que lectrice. Je trouve que c'est vraiment un livre qui est écrit en fait depuis la défaillance, depuis le trouble, et pas après le trouble. Euh, c'est un aspect passionné qu'on voit aux répétitions, aux points d'exclamation aussi, qui sont à mon sens un peu trop nombreux d'ailleurs, mais aux interrogations multiples qui sillonnent les pages, etc. Bref, c'est une, une, une énonciation troublée, passionnée, de, depuis, euh, depuis quelqu'un, depuis un cerveau qui fait quoi le, le mal, ce qu'on ne devrait pas faire ce qu'on ne devrait pas penser, quelqu'un qui est défaillant qui est en difficulté et j'ai ai aimé euh, lire un livre de littérature et, et voir la littérature comme un lieu où on peut explorer ça, cette défaillance les imperfections, rentrer dans la tête de ceux qu'ils font, qui, ce qu'il ne faudrait pas faire il enfin, n'y a rien de sain il me semble dans le, dans le livre enfin, on le lit comme quelque chose de malsain et ça j'ai trouvé ça très intéressant
1: eu aussi sur cette question et cette gageure aussi de confier la narration à un cerveau ben, défaillant, c'est-à-dire d'à la fois faire sentir le délit et euh, laisser le lecteur ou la lectrice dans le trouble
3: Alors, Moi, je pense qu'il faut. C'est sûr qu'il faut dire il redire ici que c'est un livre. Enfin, que, et c'est rare, moi, ça, ça m'arrive rarement. On l'ouvre, on ne peut, peut pas le refermer avant qu'il soit terminé. Je veux dire, il y a une, une force de captation, de. Comment dire il y, a, il y a une tension. Il y a un art de la tension narrative qui est porté à son excellence. Quoi, là. Vra, vraiment, moi, j'ai été complètement. Euh, comment dire À, à paix. Alors, effectivement c'est c'est une force hein, cette, cette comment dire force de persuasion etc et en même temps c'est là c'est l'endroit d'une réserve aussi que j'ai pour ce pour ce bouquin c'est que euh, j'ai eu parfois l'impression en fait à la fin d'avoir été trompé par euh, comment dire par une recette en fait par euh, un truc de faiseur d'histoire quoi de, de scénariste en fait alors peut-être que je suis influencée par le fait que je sais qu'elle est, elle est scénariste, mais je trouve qu'il y avait quelque chose de très comment dire, oui, de très scénario, notamment, alors dans le, du coup j'ai cherché à comprendre pourquoi j'avais ce, ce sentiment-là et je crois que c'est parce que euh, j'ai ressenti le besoin qu'avait l'autrice de de toujours tout résoudre en fait de donner à la fin une explication à tout c'est à dire bon bah il y a la maladie bon mmh. ça, voilà mais aussi le, le fait la, la sœur euh, décédée la mère donc qui oblige la survivante à porter la, la, la voilà donc tous ces trucs ça, ça crée en fait une espèce de cohérence générale euh, du du, ré, du récit qui en fait j'ai cherché je me dis mais ça, ça, ça ressemble à une méthode et, et, et en, en, en scénario c'est le fameux implant paiement c'est à dire qu'on donne une information et, euh, ensuite, on nous donne la raison pour laquelle il est important qu'on nous donne, euh, qu'on nous la donne, cette information. Et en fait, ça vient crédibiliser le, le récit, lui donner du sens, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'en littérature, ça, ça fait l'inverse. C'est-à-dire que ça nous sort de, ça, ça, devient tellement cohérent que ça, presque, ça le, ça fait du récit un truc un peu louche, quoi. Genre, mais pourquoi ça, enfin, tout se répond et tout, voilà. Et Donc voilà, là, j'ai eu un... Il y a des moments où j'ai décroché vers la fin. J'ai été tessue, en fait, que tout s'explique et que tout est une explication, que tout est... Oui, voilà.
1: c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on part quand même d'une étrange étrangeté avec euh, cette... Ouais.
3: Et j'aurais euh, aimé qu'elle reste sur ce trouble-là. Cet
1: enfant dont on a du mal à se dire que c'est pas l'enfant, mais dont elle ne voit sans arrêt des petits points euh, qui... Euh, la mère euh, voit des petits points qui lui rappellent que non, ce serait pas ça. Et puis, bah, on rentre quand même dans des explications neurologiques ou psychologiques assez oui. classiques.
0: Mais oui, c'est ça, c'est que... Le, la surprise de départ, enfin, qui est quand même très forte, moi j'avais l'impression de jamais avoir lu ça, c'est un roman familial à l'envers. On connaît, donc le roman familial c'est ce que se raconte l'enfant quand il fantasme, voire parfois se convainc que ses parents sont des extraterrestres ou qu'il a été adopté. Ici c'est l'inverse. Euh, et, et moi je crois que j'avais jamais lu une histoire pareille Donc c'est saisissant Et il y a un effet d'inquiétante étrangeté Pour rester dans le vocabulaire freudien Qui est très réussi Donc le, le principe de, de l'inquiétante étrangeté C'est le trouble au cœur du familier quoi. C'est le principe de Chucky la poupée horrifique Et évidemment plus c'est dans la maison Plus c'est dans l'intime Plus c'est horrible et c'est ce qui se produit. Mais je suis d'accord avec vous, euh, euh, au fond, euh, la résolution, la, la piste pathologique médicale, fait que, appauvrit au fond la piste fantastique. Moi, j'aurais euh, préféré que euh, la mère devienne franchement inquiétante, ou alors que, comme lecteur, on ait vraiment un trouble sur euh, la question de savoir si cette petite fille euh, est, est un double ou pas, enfin, est une fausse petite fille ou mmh. pas. Et donc, que, que ce soit la piste fantastique qui soit suivi, plutôt que la, la piste au fond très rationnelle de, de la résolution par la, 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 la pathologie. Quoi.
3: Oui. Euh, je, en fait, pour moi, ça reste quand même un, un, un très bon lit, je veux dire, même c'est un texte remarquable à, à plein d'endroits de, mais c'est pas tellement dans le fait qu'il m'ait appris qu'il existe une maladie euh, psychologique, enfin euh, psych... psychiatrique absolument insolite, voilà, qui consiste à... C'est intéressant, moi, je trouve, je le trouve bien <rire> cynique quant à cette... <rire> non, mais, je, en fait, <rire> Non, non je, je trouve que justement, cette, cette maladie elle permet de raconter autre chose, c'est-à-dire en soi, c est, c est, je veux dire, c'est pas là que... Moi, j'attends pas de littérature qu'elle m'apprenne ces choses, j'attends qu'elle me, <rire> qu me fasse comprendre des choses. Ça, c'est pas tout à fait la, la, vrai. la même chose. Et, et là, en l'occurrence, c'est ce que je comprends, ce que je lis, ce que j'ai lu, c'est une histoire de la maternité, en fait, hein, dans, dans ce, dans, dans ce cas-là de plus inquiétant et de, et de tragique. En fait, il y, y a cette expression qu'on dit « je te connais comme si je t'avais faite » cette expression-là comme si en fait la, la, la maternité elle permettait un accès parfait et sans défaut à, à sa progéniture qui en fait, serait presque figée dans cet amour
1: oui dans une sorte de toute puissance voilà. qui exprime mmh. beaucoup très bien le texte par et, moment
3: et, voilà. et, et là ce à quoi on assiste et qui m'a vraiment quoi c'est à une mère qui ne reconnaît plus sa fille parce qu'à un moment donné une partie de la vie de, de cette fille a échappé à sa vigilance et à, et à sa responsabilité et donc elle a fait l'expérience de la, de la séparation euh, originale quoi, de manière euh, brutale et elle, elle s'est dit, voilà, en fait, si, si ma fille peut disparaître, ça veut dire qu'elle est une personne à part entière, donc avec des zones où moi, en tant que mère, je ne peux plus l'atteindre ni la, la reconnaître, quoi. Et et en fait, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui raconte de ce que c'est que la maternité, c'est-à-dire assister en fait, constamment à la transformation euh, de son enfant euh, à, tous les, à tous les instants, c'est-à-dire de le voir en fait, euh, disparaître sous nos, sous nos yeux. Quoi. Et, et c'est vrai qu'un enfant, il, il disparaît et il prend des formes successives d'autres euh, visages qui est concurrente au bébé qu'on a fait. Quoi. Et quand, Mais non, c'est pas toi et, et, et je trouvais ça très fort. Enfin, je, moi, je l'ai lu aussi euh, sur cet angle-là. Ça, ça raconte
2: aussi ça, parce que l'exergue du livre, c'est c'est Yankalevitch l'enfant c'est par définition même que nous le perdons nous sommes en train de le perdre, il s'en va, il ne cesse de partir il est déjà parti, n'est-ce oui. pas la misère de l'amour c'est très beau Et donc je pense que c'est voulu enfin, même si ça se
3: résout, je veux dire, elle raconte aussi ça oui, ah, c'est pas... Le livre pas oui on peut le prendre une, une avec une dimension
1: cabresse. purement métaphorique ah, oui, mais, mais, mais,
3: mais, du, mais du coup j'ai trouvé que c'était justement, il, il racontait aussi ça et donc c'est ça qui a fait que ce livre se tient et que je l'ai ai beaucoup aimé vraiment il m'a...
1: mais alors est-ce que justement, ce qui se loge dans, dans, dans ce qu'on sent, dans ce que vous dites, c'est-à-dire à la fois euh, quand même une proposition vraiment singulière, une force d'emblée euh, qui, enfin, qui nous saisit, je pense, euh, mais où on sent les limites dans la volonté quand même de résoudre ça médicalement. Et je dirais aussi peut-être, est-ce que c'est pas aussi dans la manière dont les autres personnages que la mère, avec ce flux de pensée, avec effectivement peut-être beaucoup de points d'exclamation par moment, mais le père reste un peu en surface, la petite fille aussi par certains côtés. Est-ce que c'est pas ça justement qui manque pour euh, qu'on soit complètement dans euh, ce récit, qu'on reste dans le trouble ah oui,
0: C'est ce, ce que disait Louisa aussi tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment du côté de la mère, donc c est, c est, on, on est de son côté à elle, et curieusement euh, le père en effet n'existe pas vraiment, on peut se demander enfin, il y a même des éléments pas très crédibles sur le fait qu'une mère fasse manquer pendant des semaines de l'école à son enfant alors sans que le père qui vit avec elle s'en aperçoive, mais il est un peu comme ça et surtout, la petite fille elle-même, curieusement, euh, elle existe euh, un, pas complètement. Mais bon. Encore une fois, enfin, il y a, y a quelque chose de très haletant dans le récit. Moi, en fait, je, je, c'est vrai que c'est on le lâche pas. Je suis d'accord avec ça. Et, mais j'avais quand même, il y a quelque chose qui me mettait mal, mais qui est une affaire, en fait, je crois, de sensibilité personnelle. Euh, mais c'est que le livre est globalement extrêmement glauque, et, euh, et on, on enchaîne des scènes super glauques. Et, et, et je, je, pour moi, c'est c'est presque insoutenable. Et j'avais l'impression que l'autrice appuie en permanence et un peu trop fort à mon goût sur la pédale à effet pathétique, comme s'il s'agissait d'abord de nous faire pleurer et je finis par en vouloir aux œuvres qui visent d'abord à nous faire pleurer. J'ai toujours été contre Bambi et je suis plutôt comme Sergio Del Molino dont on va parler tout à l'heure, je préfère Roald Dahl qui invite à jouer avec ses peurs plutôt qu'à ouais, qu qu pleurer.
3: non Moi je, je nuancerais quand même euh, sur le diagnostic oui. du glauque parce que y a vraiment j'ai trouvé quand même qu'il y avait des grands moments de grâce notamment à la à la fin vraiment je trouvais que ce, ce retournement il était superbe très beau quand la, la fille en fait elle trouve le moyen de regagner l'amour de sa mère en jouant le rôle de l'imposteur c'est en épousant complètement la, la folie de sa mère et que du coup elle se raconte l'idée que c'est qu'elle qu fait oui. une espèce de ri, de remake de et Louise et ah, c'est chose... très joueur
2: moi j'ai trouvé joueur quand et c'était
3: franchement c'était c'est pas glauque là ça devient presque un peu joyeux c'est beau quoi, il y a quelque chose de très... Moi ça, j'ai trouvé ça très... Sans doute que
2: c'est très différent si on lit quand même étant une mère ou ne l'étant pas, enfin, je sais que moi je ne suis pas du tout mère et, et, et pas du tout <rire> mais, euh, mais je l'ai plus lu, je, 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 je lu un peu comme j'avais lu La femme gauchère de Peter Hanke, je l'ai plus lu comme une femme qui est en train de potentiellement voir une autre vie possible qui a une qui a une forme de soupçon quant à sa famille quant à la vie qu'elle mène et qui une brèche s'ouvre pour partir peut-être ailleurs et finalement bon ça s'expliquera par quelque chose de par le par le fameux sy syndrome mais je, je l'ai plus lu comme une comme une femme qui s'échappe donc pour moi c'était 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 pas glauque ça racontait euh, l'échapper dans ce cas-là aussi de voilà de de, de de noir de sombre mais de joueur
1: non mais effectivement sur alors peut-être le, le terme de pédale pathétique est peut-être un peu excessif <rire> mais assez juste parce que moi j'étais assez troublée finalement par le pack de lecture posée d'emblée, c'est-à-dire ça commence ce livre par cette phrase « J'ai perdu ma fille Nina la nuit du 9 novembre 2022, date de son anniversaire. » Avec quand même l'ambiguïté du mot « perdre ». Et, on, et, et je pense que ça dit quelque chose de ce livre qui effectivement, des fois, on a l'impression un peu en lecteur d'être manipulé. On revient à ce que vous disiez euh, du scénario, c'est-à-dire que tout est euh, dès la première phrase posé d'emblée. Regardez, je vais vous emmène dans quelque chose que vous connaissez pas, mais je vais maîtriser ça de bout en bout. Quoi. On peut pas s'y perdre.
3: Ouais, c'est calibré. Franchement, c'est calibré pour euh, pour être mis en scène euh, à l'écran, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, il y ouais. va y avoir un film. C'est pas possible, <rire> quelqu'un va quelqu ouais. l'adapter. Mais à, après, juste au, là, là aussi, encore pour pour nuancer, c'est que effectivement. Euh, comment dire c'est-à-dire que son cette idée de d'explication de, par la maladie c'est pas je, je veux dire elle fait pas reposer tout, tout son récit là-dessus c'est pas genre ah bah c'est le trix final etc bon déjà on le sait assez vite on le sait vers le milieu donc euh, voilà, tout, tout le récit ne repose pas sur... Euh, voilà. on, on peut le deviner et lire le livre, on peut deviner qu'en fait qu'il s'agissait d'une maladie, etc. Et par ailleurs, je, je dis ça par rapport au titre, parce que... Et, et ça, je crois que c'est peut-être un choix qu'elle a fait pour éviter de donner l'impression qu'elle a, qu a fait reposer euh, tout son récit sur euh, la découverte, un peu à la usual suspecte. Ah, mais en fait, c'était une maladie, vous voyez Parce que mmh. le titre est très clair, ça dit que, en fait, elle est pas, sa fille n'a pas vraiment disparu et que c'est dans la nuit de son cerveau, donc on imagine que c'est un truc dans sa tête, c'est un truc psychologique, et ça, je, je pense qu'elle a voulu aussi conjurer cet effet-là. Non, je pense qu'elle avait conscience aussi de, 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 de cet écueil, quoi. Moi, je trouve toujours, je trouve pas, je trouve pas
2: si programmatique le livre, et même le, enfin, même en l'ayant fini, en sachant qu'en effet, ça ferait un très bon scénario, enfin, ça ferait en ouais. tous les cas un film, je, je trouve que, ça, que vraiment ça fonctionne. En fait, je me, je me suis pas dit au milieu du au milieu du livre, tiens, on est en train en fait de manipuler, il y a plus. Mais il me semble qu'on ne dit pas justement
1: quoi. que ça, on dit presque ça fonctionne un peu trop. <rire>
2: Ça fonctionne trop mais bien! Mais vous allez dire, voilà. Ça <rire> fonctionne pas bien de manière froide, ça fonctionne parce que réellement, ça fonctionne. Enfin, je, je sais pas, pour moi, c'est vraiment quelque chose sur les. Enfin, ce que je, je, là, je vois dans mes notes les bifurcations aléatoires, les interdits, les imprévus de la psyché, toutes les forêts qui sommeillent en chacun, ces inexplicables crépuscules qui créent nos paradoxes. Dans un livre trop programmatique, on n'aurait pas senti ça. Or, je trouve qu'on le sent vraiment. donc...
1: Un jour, ma fille a disparu dans la nuit de mon cerveau de Stéphanie Calfont. C'est publié aux éditions Verticales.
0: L'esprit critique. Mediapart.